0: Liebe Geschwister im Glauben, hier und zu Hause, die Sie mitfeiern an den Bildschirmen und an den Fernsehgeräten. Passt das zusammen. Wir haben aus dem Mund des Diakons gerade einen der letzten Sätze des Evangeliums gehört. Jesus sagt, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und dann singt unsere wunderbare Kirchenmusik. Das Halleluja. Passt das zusammen? Ich möchte mit Ihnen zunächst über die Gestalt des Stephanus nachdenken, dann über die Frage, was Glaubwürdigkeit in der Kirche heißt und dann über unser eigenes Herz. Stephanus, und deswegen passt es vielleicht zusammen, wird von dem Evangelisten Lukas, der auch die Apostelgeschichte verfasst hat, gezeichnet als ein Mann, der gewissermaßen seinem Herrn gleich geworden ist. Wenn Sie sich an die Passionsgeschichten erinnern, dann erinnern Sie sich, dass Jesus gebetet hat als eines seiner letzten Worte. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und der Sterbende, Gesteinigte Stephanus betet sterbend, Vater, nimm meinen Geist auf. Und Jesus betet im Augenblick des gekreuzigt Werdens, wenn sie ihn foltern und ihm die Nägel hineintreiben. Herr Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus betet im Sterben, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Der erste Märtyrer der Kirche ist im Sterben seinem Herrn gleich geworden und die Kirche glaubt, dass darin große Fruchtbarkeit liegt. Im Blut der Märtyrer liegt der Samen für die Kirche, für die Geburt neuer Christinnen und Christen. So weiß man seit alter Zeit. Der Same für die neue Christenheit im Blut der Märtyrer, liebe Schwestern und Brüder, von dort möchte ich mit Ihnen darüber nachdenken, was eigentlich Glaubwürdigkeit heißt. Sie alle wissen, dass die Kirche durch eine große Krise geht, unter anderem deswegen, weil die Menschen den Eindruck haben, der auch stimmt, dass wir ganz viel von unserer Glaubwürdigkeit eingebüßt haben, dass so oft die Botschaft nicht mit dem übereinstimmt, was wir tun, wie wir uns zeigen, wie wir uns nach außen der Welt präsentieren. Als Kirche, aber es gilt nicht nur für uns, die Bischöfe, die Amtsträger, die Priester. Es gilt ja vielleicht auch für jeden Einzelnen und für jede einzelne von uns. Wären wir alle insgesamt miteinander glaubwürdiger, würde die Welt dann mehr glauben die Frage stelle ich sehr bewusst, ohne das Ringen um die Glaubwürdigkeit dadurch kleinreden zu wollen. Aber schon als Philosophiestudent bin ich über eine Stelle in Platons großem Text Politeia gestoßen. Platon lässt seinen Lehrer Sokrates mit seinem Gesprächspartner Glaukon im vierten Jahrhundert vor Christus die Frage diskutieren, was wäre wohl, wenn einer käme, der wirklich von ganzem Herzen, von seiner ganzen Person her, ein Gerechter wäre. Denn der Glaukon vertritt die These, Naja, so wirklich gerecht ist keiner von uns, aber wir alle geben uns nach außen den Anschein, gerecht zu sein. Wenn jetzt einer käme, der wirklich gerecht wäre, dann, so prognostiziert der Gesprächspartner von Sokrates im vierten Jahrhundert vor Christus, dann wäre der ein lebendiger Vorwurf für alle, die nur gerecht scheinen wollen, es im Herzen aber nicht wirklich sind. Und dann würde der, so sagt dieser Text damals, gefoltert, gefesselt, geblendet und am Ende gekreuzigt werden, schreibt Platon im vierten Jahrhundert vor Christus, weil die Gesellschaft, die Menschen diesen lebendigen Vorwurf nicht ertragen könnten. Hören Sie, wie aus diesem alten Text etwas von dem durchklingt, was Jesus im Evangelium den Seinen sagt, ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden, werden Liebe Schwestern und Brüder, Jesus kommt in die Welt, um von innen her deutlich zu machen, was das Gesetz des jüdischen Volkes bedeutet was der Inhalt des Tempels und des Kultes ist. Er will deutlich machen, dass es wirklich darum geht, Gott im Herzen zu haben, Gott im Herzen regieren zu lassen, ihn zu lieben, ihn von Herzen anzubeten, damit wir gerechte Menschen werden, gerechter, als wir so gerne scheinen. Deswegen ist Jesus gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Das hat er auch selber so angekündigt. Kann es sein, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn der glaubwürdigste Mensch, der je gelebt hat, der Gottessohn, dass diese Glaubwürdigkeit dazu führt, dass der Mensch, weil er in seinem eigenen Herzen etwas anderes kennt, mit den Vorwürfen kommt, der hat es mit den Huren und mit den Zöllnern, der säuft und frisst, der wiegelt das Volk auf, der ist verrückt geworden, der tut nur so als ob und der Schlimmste der Vorwürfe, der ist vom Teufel besessen. Kann es sein, dass, wenn wir im Sinne Jesu wirklich glaubwürdig werden, heile, geheilte, liebende Menschen in diesem Sinn Gerechtigkeit leben, dass wir dann ein Vorwurf für die Welt werden und sie uns weghaben will? Liebe Schwestern und Brüder von hier, Entschuldigung. Einen Blick auf unser eigenes Herz. Und alles, was ich jetzt sage, liebe Schwestern und Brüder, sage ich zu mir selber, weil ich meine eigene Durchschnittlichkeit kenne, auch manchen Abgrund in meiner Seele. Das eigene menschliche Herz stellen Sie sich vor als eine, naja, geschlossene Herzkammer. So wie wir das biologische Herz auch sehen, ein ein innerer Raum und wenn in diesem Herzen gewissermaßen am tiefsten verankert ist, wer wir sind und wer wir sein wollen, dann ist unser Herz bestrebt, bei sich zu bleiben. Dann ist dieses Herz bestrebt gewissermaßen, das nach außen gehen und die Art und Weise, sich zu öffnen, selber zu kontrollieren und zu dosieren und bei Zeiten wieder zuzumachen. Und wenn so ein Herz dann religiös sein will, gläubig sein will, dann neigt es dazu, sich gewissermaßen die religiösen Vollzüge wie Dekorationen an sich zu heften und zu zeigen, und es sagt noch nicht so viel aus darüber, ob wirklich von innen her Aufbruch und Verwandlung und Erneuerung passiert ist. Wir wollen ja lieber wir selbst bleiben. Kann es sein, dass wir Christus ablehnen, die Märtyrer ablehnen, weil wir spüren, wenn wir uns wirklich auf das Evangelium einlassen, dann müsste ich mich wirklich verändern? Kann es sein, dass wir deshalb als Kirche, als Christinnen und Christen so oft den Vorwurf bekommen, euch geht es vor allem um Macht, um Selbsterhalt, ums Geld, um was auch immer, weil wir uns religiösen Anschein geben, aber im Innersten unseres Herzens uns nicht verwandeln lassen wollen, uns nicht das Herz buchstäblich aufbrechen lassen wollen von dem Kind, das uns an Weihnachten geschenkt ist? Kann es sein, dass wir auch in religiösen Vollzügen lieber bei uns bleiben wollen, dass dann unser Sonntagsgottesdienst, unser Gebet äußere Dekoration ist, aber uns nicht wirklich verändert? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unsere religiösen Vollzüge nur äußerlich bleiben lassen, dann ist die Gefahr, dass das, was wir religiös tun, ein Götzendienst ist. Warum? Weil dann ich selbst der Herr darüber bleibe, wie nah ich Gott an mich ranlasse. Wie sehe er mir äußerlich bleiben? darf, wie nah er an mich herankommen darf, bestimme ich. Aber die Texte des Neuen Testaments sprechen davon, dass der, der mit dem Herrn geht, einer ist, der neu geboren wird. Einer ist, der wird wie ein Kind. Einer ist, sagt Paulus, der eine neue Schöpfung ist, weil er eine neue Identität bekommt weil sein Herr nicht sein eigenes Ego ist, sondern der, der in ihm regieren darf. Und liebe Schwestern und Brüder, solange wir Gott uns als jemanden vorstellen, der von außen auf uns zukommt und den Daumen über uns hebt oder senkt, solange ist der Drang, bei sich zu bleiben, noch größer, beim heiligen Augustinus gibt es das strenge Wort, solange Gott nicht dein Freund ist, ist er eigentlich dein Todfeind. Weil du willst ihn draußen lassen, du weißt, du ahnst, du müsstest dich tief ändern, wenn du ihn wirklich in dein Herz ließest und ihn anfangen ließest, Herr zu sein. Weil wir ahnen, glauben, liebe Schwestern und Brüder, dass Gott vielleicht ein strenger Gott ist, kommt er uns an Weihnachten in unfassbarer Zärtlichkeit entgegen und wird ein Kind, damit wir lieben lernen, damit wir diesen Gott lieben lernen, damit wir mit ihm größer werden, laufen lernen. Wachsen, damit wir lernen, in ihm zu stehen, Stand zu haben, wie der heilige Stephanus. Und dieser Stand, den er gehabt hat, liebe Schwestern und Brüder, der ist ein Stand mitten in der Liebe, die sich ganz verschenken kann. Und wenn eine Liebe sich ganz verschenken kann, dann ist ihr Herz von innen her ganz offen. Wissen Sie, ich glaube, es gibt eine tiefe Entsprechung zwischen dem, was wir in der Apostelgeschichte hören. Der sterbende Stephanus sieht den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten des Vaters und seiner Herrlichkeit. Warum? Weil der Himmel schon in ihm angebrochen ist, weil dort der Herr schon regieren darf, weil es so offen ist für das, was ihm widerfährt und für die Armen, denen er dient, dass er sich nicht dauernd an sich selbst festhalten muss. Und denen, denen er das erzählt, die Rede des Stephanus ist eine der längsten im Neuen Testament, die werden voller Zorn, weil das ein lebendiger Vorwurf ist für sie. Die Berufsreligiösen, und ich meine wieder mich, liebe Schwestern und Brüder, die Berufsreligiösen haben Religion zu ihrem Beruf gemacht, aber ist Gott wirklich ihr Leben? Oder ist es auch nur wieder äußere Dekoration? Wir spüren, dass von diesem Kind so eine Herausforderung ausgeht für uns alle, neu zu werden, weihnachtliche Menschen zu werden. Aber ja, das kostet uns was, denn Stephanus hat es das Leben gekostet. Aber es kostet uns etwas, weil wir glauben, dass die größere Freude, die größere Liebe, die größere Schönheit auf uns wartet und schon anbricht. Es wird so oft erzählt, dass auch unsere Märtyrer und Märtyrerinnen in Freude, in der Hoffnung in den Tod gehen, weil sie dem entgegengehen, der auf sie wartet, den sie geliebt haben. Liebe Schwestern und Brüder, das Geheimnis unseres Glaubens ist so viel tiefer, als wir manchmal erahnen. Und deswegen hat die Kirche von Anfang an gewusst, dass die Märtyrer immer schon die sind, die als Erste im Himmel sind. Sie haben ernst gemacht damit, dass der Gott, der ihnen an Weihnachten geschenkt wird, größer ist als ihr eigenes Leben. Und dass es um ihn geht, zuerst um ihn. Und wenn es uns wirklich um ihn geht, dann dürfen wir erfahren, wie sehr es ihm um uns geht in abgründiger Liebe, die uns in seine Herrlichkeit führen will. Und dass wir uns da immer wieder neu erinnern und auf den Weg machen, das wünschen wir uns, wünsche ich Ihnen und damit immer auch neu gesegnete, frohe Weihnachten. Amen.